0: Sziasztok! Ez a Térképinfó, az Ötvös Lórán Tudomány Egyetem Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Intézetének podcast műsora, amelyben minden második kedden beszélgetéseket hallhattok térképészetről, térinformatikáról, távérzékelésről földtudományokról és egyéb kapcsolódó szakterületekről. Beszélgető társaink a Magyar Térképészet elismert képviselői, kutatói és szakemberei lesznek. Podcastes csapatunk nevében remélem, hogy érdekes tartalommal tudunk nektek szolgálni. A térképinfo Podcast működését a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja, amely elkötelezett a sokszínű tartalmak népszerűsítése mellett. A vodafone köszönhetően minél többen hallgatott bennünket, annál hatékonyabban tudunk új eszközöket beszerezni, ezzel is növelve az adás minőségét. tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Mai vendégem Havasi Attila, aki egy korábbi hallgatója az intézetünknek, és jelenleg az airbus dolgozik. Többek között azért hívtam meg őt erre a beszélgetésre, ugyanis hát találkoztunk, tudom, januárban egy versenyen. Szóval február eleje volt. Február volt? Találkoztunk február elején egy, egy, egy versenyeredményedet, és én azért nem mondok többet, mert majd te mondasz, hogy, hogy mi volt ez. Illetve, illetve van neked egy hobbid, ami valamilyen szinten talán a munkád is, ez pedig a precíziós mezőgazdaság. És akkor egy picit ezt a témakört fogjuk körüljárni, úgy gondolom, hogy, úgy gondolom, hogy elég izgalmas mind a két rész. De azért egy picit visszamennék a, a legelejére, és föltenném azt a kérdést, amit általában az ilyen volt hallgatóknak fölzoktam, hogy miért lettél térképész?
1: Én is üdvözlöm a hallgatókat. Én, én nem fogok szerintem újat mondani ezzel kapcsolatosan, mint általában az emberek, hogy miért térképészek, vagy miért lettek térképészek, mert hogy szerintem így az embereket érdekli a világ, és engem is érdekel a világ, szeretem a természete. Igazából ilyen természetvédelmi beállítottságú vagyok, és, és a térképészet az, az egy olyan szakma, ami így a hiába a, az karon oktatják, a természettudományokhoz, a földtudományokhoz hát erőteljesen köze van, és hát a térképészként elég sok ö, ilyen dolgokba bele tudunk kóstolni, tehát a csillagászatok kezdve, ugye, hogy hát a földrajzról induljunk ki, tehát a földrajztól kezdve egészen a csillagászatig, és ezek mind érdekes dolgok, és én így örülök is neki, hogy ezt választottam. Én már igazából ugye a középiskolába is térképészetet tanultam, és hát így az egyetemen akkor így adta magát, hogy akkor folytassam egy kicsit magasabb szinten. Meg is tetszett, Andor, amikor én elkezdtem a térképészetet, akkor nekem ezek a hagyományos térképek voltak így a tanulmányaimban, és nagyon meg is tetszettek ezek a, ezeknek a szerkesztése. Valahogy faragóim megszerette velem a térkép és szerintem úgy érzem, hogy úgy jól is kezdtem el csinálni, csak hát ö, időközben a papíralapú térképek hát úgy mondjam kimentek a divatból, vagy legalábbis már nem volt mögötte akkora üzlet. Tehát hobbiként még az ember, hogyha csinál egy-egy jó térképet, az, az egy jó dolog, de megélni nem biztos, hogy ö, úgy jó meg fog tudni. Tehát így nagyjából így a térképészeti rész az nekem így adódott, és örülök neki, hogy azt megtanultam.
0: Mi volt a diplomamunkád, Milyen témával foglalkoztál kicsit mélyebben a végén?
1: Én akkor elkezdtem barlangászatot, vagy hát a szpeleológiát tanulni, illetve hát ezt egy ilyen fakultatív kurzusként, és Leélősi Szabolcs vezetett be engem így a barlangászat rejtelmeibe, és akkor volt egy olyan, nem csak, hát munka is, meg önmagában szakdolgozatnak is jó volt, a várbarlangokról készült egy háromdimenziós lézerszkenneres felmérés, és ahhoz a tanulmányhoz készült az én szakdolgozatom is, ahol összehasonlítottuk ezt a lézerszkenneres felmérést a korábban készült várbarlangos térképekkel. Úgyhogy tehát kicsit ez már mutatta is azt is, hogy a régi, tehát a térkép, a papíralapú térkép, és már valamelyest így kezdtem elmerülni a digitális, a a térinformatikai dolgokban.
0: Pont ezt akartam mondani, hogy ez egy kicsit előremutató témakör volt, nem csak a te szakmai életedben, hanem egyébként magában a térképészetben is.
1: I- igen, igen, igen. Tehát érezhető volt már az, hogy itt váltás lesz. Itt Én már elkezdtem foglalkozni az ilyen open source térinformatikai eszközökkel, és a szakdolgozatomat is próbáltam ilyesmire építeni, hogy, hogy ilyen uh, ingyenesen elérhető szoftverekkel is elkészíthető.
0: Hol kezdtél el dolgozni az egyetem után, vagy mi volt az, ami uh, azonnal követte a, a diplomaszerzésedet?
1: Én nagyon rövid ideig voltam a topográfnál, mint térképszerkesztő, szerkesztő. Ez szó szerint rövid időt jelent, ez fél évet. És utána az infotár a Magyarország nél ami most a, az Airbusz itteni lányvállatának a jogelődje. Gyakorlatilag más munkahelyem nem is nagyon, nem is volt mondhatni azt is, hogy már 16 éve ott dolgozom. Így a térinformatikai szakmában ez, ez nagy szó, hogy ilyen hosszú ideig tudunk egy helyen meglenni, tehát hogy folyamatosan ellátnak minket munkával. Szintén ez egy jó választás volt. És mivel foglalkozol? Itt az airbus mi űrfelvételeknek a feldolgozásával ugye van saját az airbus saját műholdjai, ez a Playout Spot és most már ugye Playard Neo is, és ezeknek a felvételeknek a ortórektifikálása, a mozaikolása, illetve stereo felvételeknek a kidolgozása, dombozott modellek, DTM, DSM. Van kevés digitalizálás is, de többségében inkább arról szól, hogy ezeket a felvételeket feldolgozzuk.
0: Kis kitérőt tennék most arra az elején emlegetett verseny felé, illetve a felé, hogy ugye említetted, hogy nagyon megszereted a térkép és mégis a térinformatika felé orientálódott ugyanúgy, ahogy egéb, egyébként az egész szakma kisi a térinformatika, nagyon a térinformatika felé orientálódott, és mesé már elő- erről a bizonyos versenyről, ahol te a térinformatika kategóriában harmadik lettél. Hát amihez gratulálok természetesen, ha nem tettem meg korábban. Első
1: körben én is viszont gratulálok <gül> neked, mert hát ahhoz, hogy harmadik lettem úgymond csak, az Féli, neked köszönhető, mert te meg ugye második, tehát így gratulálok neked is. Mivel a térkép? Annó, amikor hát ugye én 2005-ben végeztem, akkor még a GIS még nem volt annyira ilyen központi téma itt a tanszéken, és uh, ahhoz, hogy én felfejlesztem magamat ezen a téren, ahhoz saját magamnak kellett uh, előszednem a különböző elérhető oktatási anyagokat, és hát fejlesztésbe kellett fognom, és hát valahogy nekem ezt tesztelni kellett, hogy az, amit én most csinálok, ez, 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 ez hol tart, ennek van értelme, mert folyatosan abban ütközök, hogy, hogy, hogy minél minden több mindent tudok itt a térinformatika-informatika terén, rájövök arra, hogy hát még mindig van egy csomó minden, amit nem tudok, és hát valószínűleg ez így lesz a, az öröki valóságig, és hogy, hát, hogy valahol elhelyezzem magam, és amikor találkoztam ezzel a versenykiírással, akkor gondoltam, hogy akkor itt az ideje, hogy teszteljem. Ez az országos IT megmérettetés. Így van, és igen. Van. És azon belül a térinformatika. Igen, volt 20 valány kategória, és akkor abból ezt az egy kategóriát kiválasztottam, és akkor ezen elindultam, és hát mondom, tesztként indult, tehát volt benne egy pici druk is, hogy azért teljesítsünk, de azt nem gondoltam volna, hogy mondjuk dobogós helyezést... De ez nem... volt az első próbálkozásod? E, igen, nekem ez volt az első. Jó sikerült, azt
0: mondom, tehát a, a teszt, teszt, teszt az megvolt magam részéről. Ezért elég szerte ágazó feladatok voltak, és nagyon sok részterületnek a feladataiból merített, tehát azért úgy gondolom, hogy elég széles körüllátásmódot kellett alkalmazni a, a, az egyes feladatok során. Igen, ezt egyébként így is reklámozták, ahogy
1: olvastam, hogy, hogy gyakorlatilag a, tehát arra voltak kíváncsiak, hogy mennyire vagy kreatív. Tehát nem feltétlenül most a programozói tudásod, meg, meg ilyen olyan dolgok, hanem az, hogy feltalálod de magad hogy ott az a feladat, tudod, hogy tudod értelmezni, és akkor azt valahogy meg fogod tudni oldani. És hát ugye olyan feladatok voltak, ami sok eszközzel megoldható, értem szerint ők is ajánlottak egy eszközt, vagy hát több ilyen kisebb eszközt, Ugye nagyon koncentrálódott a Quantum GIS köré a feladatok többsége, de én örülök neki, hogy ilyen szertágazó volt, és nem pedig csak egy ilyen sémára be volt állítva, hogy akkor most csak programozni fogunk. Úgyhogy ez így szerintem teljesen jó volt, ez tényleg lefedi hát mondjuk csak részben így a télinformatika vagy a geoinformatikai ö, szakmát, tudományt lehet így nevezni, mert hogy a valóságban is nagyon szertágazó és, és sok minden feladat van vagy lehetőség ebben a Geomar, Geo informatikában.
0: Ukorjunk egy nagyot, és volt már itt szó térképszerkesztésről, meg akkor a, a, az Airbus műholdjainak, a műhold felvételeinek a, az igazgatásáról, de hogy jön ebbe a te hobbi, a precíziós mezőgazdaság? A műhold felvételeken keresztül.
1: Tehát, hogy egyrészt folyamatosan, mivel hogy mondtam, és jól dolgozunk, dolgozom, folyamatosan látom föntről a földünket, és, és egyrészt rengeteg szántóföldet látok, ami, így, ami arra késztet, hogy, hogy, hogy próbáljam ezeket úgy értelmezni. Tehát, hogy látszik a, a heterogonatásuk, látszik az, hogy, hogy mennyire változatos még egy tábla is, de ez csak a szimple, ugye az RGB képeken is már kitűnik, és hát engem ugye vonz másrésztről ez a természeti dolgok, a környezetvédelem is, és valahogy ezt a térinformatikát, térképészetet a természettel, plusz a mezőgazdasággal így összekötve, hát kijött ez a precíziós mezőgazdaság, ami így Magyarországon relatíve új dolog. Mit
0: jelent ez egyébként?
1: Hát ennek nagyon sok definíciója van a precíziós mezőgazdaságnak. Többségében ez egy ilyen műszaki, informatikai, termesztés technológiai eljárás, egy ilyen olvasztó tégelyben ezt mindig bele lehetne tölteni, és, és hát ugye az informatika terén nagyon sok részt, geostatisztikát, egy, egy matematikát, különböző, tehát felhőszolgáltatásokat, adatbázis kezeléseket, tehát gyakorlatilag olyan ismereteket igényel, ami a, egy másik ugye ilyen modern tudományág, vagy hát nem nevezhetjük még annak, de ez a data, data science, tehát az adattudósokról tartozik, tehát hogy az, aki ezekkel föl tudja dolgozni, vagy vannak hozzá eszközei, az nagy valószínűség szerint már elindult így az adattudós szakma ismeretek felé, és mert hogy gyakorlatilag amit azok tudnak, ahhoz, az szükséges ez az egész precíziós mezőgazdasághoz egy részről. Tehát ez csak az adat része, mert azért ez egy sokkal komplexebb dolog, mert beszélhetünk a, a, a gépi részéről is, ugye, amivel a, a gazdák dolgoznak, és hát beszélgethettünk arról is, hogy ugye a gazdáknak a fejében mi van, tehát, hogy, hogy őket nem hagyhatjuk ki ebből a dologból, sőt, ugye nekik kell alkalmazniuk ezeket a dolgokat, amiket akár egy geoinformatikus, vagy akár egy gépész, ugye, összerak.
0: Mik a gyakorlati hasznai ennek? Mert ugye említetted, hogy akkor data science, nagy adatmennyiség, azért elég fejlett technikai eszközöket használsz, vagy használnak, akik úgy összességében, akik ezzel foglalkoznak, de, de mire jó ez? Hogy tudja ezt egy hétköznapi ember elképzelni, hogy milyen eredményeket tudsz te elérni, vagy milyen eredményeket tudnak a te segítségeddel elérni?
1: Hát ezt kell, hogy a a mezőgazdaság úgy nagyjából a 80-as éveiben ilyen blokkokra rendezett uh, parcelákban dolgozott. Tehát, hogy volt egy nagy földterületünk, vagy lehet egy kisebb is, de ez tényleg akár egy hektár, tudom, 100 hektárig, vagy akár még nagyobbikig terjedhet, és azt egy egységként kezelték. Tehát uh, nem vették figyelembe azt, hogy most azon a táblán vannak-e különbözőségek hanem egyszerűen azt mondták, hogy ha műtrágyát ki kell szórni, akkor egységesen úgy, ugyannyit szórunk, vagy, vagy a vetést is egy egyenletesen végezzük el. És ez a precíziós mezőgazdaság lehetővé teszi a gazdáknak, tehát egy olyan eszközt ad a kezükben, amivel ők adatokat gyűjthetnek, ezeket értelmezhetik, és a feldolgozás közben újabb információkhoz jutnak, aminek a segítségével olyan kiutatási térképeket készíthetnek. Mint például ugye az, hogy most, hol vannak gyomos részek, hol, hol milyen a tápanyagellátottság, és ennek függvényében ugye meg tudják tervezni a gazdálkodásokat. Ezek a térképek abban segítenek, első egyik részben, hogy tehát azon ki, hogy meghatározzuk, hogy mit, hol, milyen formában termeljünk. Igazság szerint Azokra a kérdésekre kapunk választ, amit itt az előbb is mondtam, hogy mit, milyen mennyiségben és hol és mikor jutassunk ki, vagy kezeljünk. Tehát igazából ezek köré szerveződik a precíziós mezőgazdaság lényege.
0: Tehát akkor kicsit profánul fogalmazva, spórolni lehet vele. Spórolni lehet anyagi szempontból, tehát nem permetezze mondjuk olyan területeket gyomírtóval, nincsen gyom de ugyanakkor, ugyanakkor környezetvédelmi szempontból is, mert mondjuk kevesebb káros anyagot juttatsz ki a
1: levegőbe. Igen, igen, tehát a... hogy, uh, tulajdonképpen ez a, a fő lényege a, a dolognak, legalábbis a mezőgazdasági részén, mert ugye ez egy még nagyobb körben van az a precíziós agrárgazdálkodás, ami már az állattenyésztés is, is beletartozik, és ugye ott is hasonló uh, elvek működnek, de a mezőgazdasági szinten ugye itt most mi kijövünk a a szántóföldekre, és és valóban ugye a gazdának, hogyha kevesebb input anyagra van szüksége, akkor az neki egy megtakarítás, illetve adott esetben a hozam is növelhető, tehát olyan információkhoz is juthatunk, aminek segítségével úgy tudjuk kalibrálni a táblánkon lévő kijutatásokat és földműveléseket, hogy, hogy akár ott valamilyen plusz többlethozamot is elérhetünk. És ez természetesen, hogy a pénzben jó kimutatható, illetve azt mindig csak ilyen kicsi végére oda szokták ezt a fenntarthatóságot. Számomra ez egy lényeges pontja, mert hogy, hogy valóban az, hogy kevesebb műtrágyát használunk, vagy kevesebb gyomítószert, ez egyértelműen fogja mutatni azt, hogy, 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 hogy mindenképpen ez egy fenntarthatóbb, irány felé veszi, a, viszi a belőgazdaságot, de nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez valóban az is, tehát hogy azért ezt ki lehet használni sok minden másra is.
0: Most hazai viszonylatokat nézünk esetleg, mennyire van erre igény a gazdák részéről? Ez Két részből áll ez a kérdés igazából, tehát hogy mondjuk a, a magyar mezőgazdaság mennyire igényli ezeket a precíziós megközelítéseket, illetve hogyan fogadják ezt a gazdák, akik igazából művelik a földet? Hát, ugye
1: statisztikákat erre nem nagyon tudok mondani, mert nem, nem nagyon készültek, tehát ezek a felmérések általában mindig nagyon szűk körűek, vagy egy szűk kérdeznek meg, és, és így nem tudnék pontos számokat mondani. Az észrevehető, hogy, hogy ugye egyrészt van a mezőgazdaságban egy olyan tendencia, vagy hát legalábbis most már a jelenség, hogy kicsit előregedik, és ugye nehéz a váltás. Az idősebbek értelmeszerűen kevésbé fogékonyak erre a dologra, tehát az egész digitalizációra. A fiatalabbaknál viszont egyértelműen látszik, hogy ők sokkal nyitottabbak, ők sokkal érdeklődőbbek, és sok esetben ők már valamilyen szinten próbálkoznak is, akár úgy, hogy megtanulják ezt a, az informatikai részét, vagy vagy akár úgy, hogy éppen belefetszőnek valamilyen precíziós gépbe, ami persze nem egy olcsó mulatság, de sok helyen például már van hozamtérképezős kombány. És, és szerintem úgy nagyjából ezek a, az első olyan lépések, már, mint a gépvásárlás terén, hogy, hogy szerintem ahol a, inkább ezt a hozamtérképezős kombányt vásárolják meg, de természetesen vannak ugye a kijutató képek is, azok kevésbé kerülnek így az első körökbe, de ez csak egy ilyen saját vélemény. Gondolsz, mert... a permetező drónokra gondolsz például? Hát egyrészt a pe... ugye a permetező drónok, az mondjuk egy relatíve olcsóbb dolog, uh-huh. de vannak olyan permetezők is, ezek a hidas permetezők, meg a hozzáhasonlók, amik ugye a traktorhoz szerelik hozzá, és ezek ugye sokkal nagyobb területet fednek le. De már ezek is képesek egyrészt uh, differenciáltan, tehát hogy, hogy különböző dózisokban, illetve tudnak szakaszolni, az azt jelenti, hogy hogyha van egy ugye, széles uh, permetező hidunk azon van sok uh, permetező fej, nem is tudom mennyit, tehát egy ilyen 50 centinként van kb., és azt tudja differenciáltan kezelni. Ehhez természetesen szükség van egy térképre, ami, amivel a gép el tudja dönteni, hogy, hogy hova mennyit juttasson ki, vagy ugye ami ennél drágább is, hogy ő real-time érzékeli, tehát van egy szenzor a traktor elején, és hogyha már ugye kiutat, tehát ilyen gyomírtó vagy ilyen permetezőről beszélünk, akkor ugye ő az elején érzékeli azt, hogy hol vannak gyomok. És akkor onnantól kezdve ezt gyorsan átküldi a kiútató résznek, gépnek, és ő már ugye el tudja hogy mely részekre kell. Így jelentős gyomírtószer spórolható meg, de igazából a drónos is hasonló, csak ugye ott, ott gyakorlatilag egy vagy két fúgókával ö, rendelkezik. Itt most persze lehet, hogy nem mondtam úgy teljesen valóságot, de lényeg az, hogy ez a sokkal szűkebb kört tud ö, lefedni, illetve mobilisabb, és hát benne van az is, hogy nem kell a végig végigmenni a szántóföldön, tehát ö, nincsen nyomás, sőt nem is ugye bizonyos termékeknél, terméseknél nincs az, hogy akkor ugye megy rajta. Ö, tehát a drónos technológia jelenleg szabályozás alatt van, tehát hogy már lehet használni, de én úgy tudom, hogy az ilyen kiutatószerek tekintetében még ott nincsen konszenzus, hogy mik azok, amiket használhatnak. De kiutató nem csak drónok, vagy nemcsak a permetező résznél, hanem vannak ugye a műdrágyaszórók is, tehát ott is tudunk differenciáltan. Most már gyakorlatilag a szántás is valamilyen szinten differenciáltan történhet, tehát hogy hol milyen a talajnak a kötöttsége, Ezt akár egy réltámi érzékelővel is lehet venni a a gépben. Tehát rengeteg olyan gép van már, ami ami elősegíti azt, hogy hogy gyakorlatilag tudjunk differenciáltan kezelni a, a szántóföldünkön lévő terményeket, a földet.
0: Ezekkel az eszközökkel milyen információt lehet kiolvasni, akár a növényekből, akár mondjuk a talajból? Milyen tényezők vizsgálata alapján mondja meg neked például a kiutató eszköz, hogy akkor most ott kevesebbet, vagy többet? Ugyan, ha most eltekintünk a drágább technológiától, a real-time-tól,
1: akkor első körben nekünk szükséges egy felmérést végeznünk az adott területről, és általában ez valamilyen talajtérkép kell hogy legyen. Ugye ez nem szabályszerű, de szokták mondani így a talajtani szakmába is, hogy ha valaki vesz egy földet, akkor tulajdonképpen ott áll és nem is ismeri. Tehát nem is tudja az, hogy az adott föld az, vagy az adott kis szántója az most milyen tulajdonságokkal rendelkezik. Azt lehet, hogy nagyjából tudja, hogy milyen ö, talajtípusba sorolható az ott megtalálható föld, de, de az, hogy pontosan milyen a víztartó képessége, milyen a tápanyagellátó képessége, hol, milyen tömörödöttségű a talaj, ezt ugye ő nem tudja. Na most uh, erre szükséges az, hogy első körben valamilyen formában felmérjük az adott területet, de ugye ez minden szempontból. Most vannak ugye ilyen hivatalosan, tehát törvényleg előírt talaj, mint a vételezési eljárások, de általában ezek nem alkalmasak arra, hogy, hogy ebből egy rendes talajtérképet összehozzunk, vagy legalábbis nem alkalmas arra, hogy ebből olyan állománytóan információhalmoszt hozzunk létre, amivel már megnyugtatóan lehet precíziósan kezelni a táblánkat. És ezért ennél a törvény előírásnál sokkal, sokrét megoldásokra van szükség, még azt is lehet mondani, hogy nem is elég a talajmintavételezés, mert ugye általában ez szokott lenni az általános, hogy, hogy akkor jó, akkor mondjuk sűrítjük egy kicsit a talajmintákat. De az a baj a talajmintavételezésnek, hogy az általában csak a felső 30 cm-re szól, ritkán lesz fúrnak a 60 cm-ig, illetve a gyümölcsösöknél, ha jól tudom, a 60 cm is valamilyen szinten kötelező. És hogyha mi onnan szedünk mintákat, akkor ugye csak arról kapunk ki információt, hogy a felső 30 cm ami valamilyen szinten jó dolog, mert ugye a, a növényünk, amit ott elültetünk, az nagy szerint abban a felső 30 centi közegben fogja lejönni az életét, de adott esetben ugye sokkal mélyebbre is hatóhat a gyökerével, sőt, ugye bizonyítékok vannak rá, nem is kevés, tehát kimenjünk egy kicsit, lássunk, és már látjuk is, hogy akár 50-60 centig is lemennek, attól függően még, hogy persze milyen vastag a termőrétek. A mezőgazdaság számára az, hogy az a termés, milyen hozamú lesz, ahhoz a talaj részéről, ugye egyrészt vannak az időjárási tényezők, vannak a, a talajadottságok, amik ugye nagyban befolyásolják azt, hogy a termésünk az, az hogy fog fejlődni. És a jelenleg ugye úgy áll ez a precíziós gazdaság, mezőgazdaság, hogy, hogy ennek az információ halmaznak igazából csak egy részét használja föl, és, és nem tekint igazán a, a mélyére. Tehát, hogy a talajnál ugye maradva nekünk nem csak a felső 30 cm az érdekes, hanem az, hogy mi van ugye alatta, mert fontos az, hogy az a víz hogy fog elszibáronni. Sőt, ugye nagyon sok esetben, ha szántásról beszélünk, kialakul egy eket nevezetű réteg, ami sokszor egy vízzáró réteget okoz. És ha megyünk az Alföldön, és látunk belvízes területeket, akkor ennek egy jó részét, ez a eketalpas rész, ennek a víznek a jó része, az eketalp tartja vissza. És ha ugye nem vagyunk tisztában a talaj adottságainkkal, akkor azt mondhatjuk, hogy akkor ezeket a belvizes részeket ugye nem tudjuk úgy igazán jól kezelni. És hogy mondjak erre egy másik példát, ami így most eszembe jutott, ami nem csak talajadottság, de úgy összességében egy ilyen nagyon jó geoinformatikai feladat is, és talán érdekes is, mert hogy van nekem egy természetőr ismerősöm, és és nemrég készített egy videót, ahol azt mutatta be, hogy a különböző záporok, hogy volt egy térség, ahol jó nagy adag eső leesett, és a domboldalról, hát jó sok talajt lemosott. Az ő videójában elsősorban az derül ki, hogy mekkora vízmennyiség hömpölygött vég az adott területen, de mezőgazdasági szempontból az a lényege, hogy gyakorlatilag amit a gazda, jó drágán kihordott, kiszort műtrágyát, mert valószínűleg alkalmazott azt egy ilyen eső, egy órás, vagy egy három órás eső gyakorlatilag leszárítja, És azokon a részeken már nem nő semmi. Vagy hát legalábbis nagyon gyengén fog. És az ő kis tápanyagát azt meg szépen bemossa a vízbe, vagy a, a történetünk esetében egy természetvédelmi gyepterületre most rá. Tehát, hogy itt nem csak önmagában gazdának egy veszteség alakul ki, hanem egy környezeti veszteség is, és és ezt a kettőt valahogy kezelni kell. Na most, hogyha nekünk megfelelő ismereteink vannak a területünkről, akkor tudjuk úgy szervezni a vetésünket, hogy mondjuk ugye a szintekkel párhuzamosan, tehát mindenhogy a szintvonalak futnak a terepen, nagyjából azzal párhuzamosan tudunk vetni. Hogyha van persze a gazdának olyan gépe, ma már ugye elérhetőek az olyan vetőgépek, amik ugye az RTK segítségevel centiméter pontosan ugye tudják elhelyezni a magokat a földbe, és ennek a segítségével gyakorlatilag úgy végig tud menni, hogy szintben, és így sokkal kevésbé teszi ki a földjét ennek a fajta ö, eróziónak. Vagy ugye a másik megoldás az, hogy, hogy valamilyen folyamatos talajtakarást biztosít. Ezekhez az információkhoz ugye most, ha kimegy az ember, a gazda, akkor ezt a józan paraszt észre is be lehet látni, hogy ez természet az ilyen, és ott valamit kezdeni kell vele. Na most a precíziós gazdaság, vagy a mezőgazdasági eszközök technológia, az abban segíti még a gazdát, hogy ezt számszerűsíti. Tehát itt nem csak egy véleményről, vagy egy megérzésről van szó, hanem így racionálisan elénk teszi ezeket az információkat, adatokat, és hozzá valamilyen olyan beslési számokat, amik ugye a pontosságát jelölik, és ezzel már sokkal könnyebben lehet mit kezdeni. Sőt, ugye úgy, hogy a, a, a gépembe is, tehát a, a, az erőgépembe, az RTK-s vagy az automata vezetésű gépembe is úgy tudom csak ezeket az információkat megadni, hogyha én ezeket számszerűsítem, vagy legalábbis digitalizálom is. Tehát az, hogy megmondom véleményem szerint, hogy itt kéne mennie, ez valószínűleg nem fog működni. Tehát mindenképpen fel kell mérni az adott területet, és ehhez leginkább valamilyen informatikai eszköz kell, hogy segítsen, vagy hát mással nem is nagyon tudunk ezzel kezdeni.
0: Mennyire bonyolult egy gazdának ebbe a magát? Mennyire kell több dologgal foglalkoznia, több dolgot megtanulnia, ha ő így szeretne, nem gazdálkodni?
1: Hát ez egy elég... Nehéz dolog, mert én, én azt gondolom, hogy a gazdákat most nagyon sok minden egyszerre nyomja, tehát, hogy itt egyrészt ez a digitalizáció, erre ugye valamilyen szinten a törvényi adottságok is rákényszerítik őket, másrészt meg ugye versenyben lemaradnak, hogyha ezt kihagyják. illetve az ilyen EU-s pályázatoknak, tehát a, a Green deal meg az ehhez hasonló való megfelelés is, ezek mind-mind az nyomják. Hát nem ér így lem őket. Hát, hogy én, ugye, amikor én tanultam ezt a, a Szegedi Tudományi Egyetemen, ezt a precíziós mezőgazdaságon, akkor ugye kapcsolatba kerültem egy jó pár gazdával, és hát azért küzdöttek a geoinformatika részével, mert hát ugye ez nem az ő asztaluk. Tehát, hogy eddig ők maximum, vagy sok esetben csak az Excel jutottak el, és ez egy, ez egy merőben új dolog számukra, ez egy új szakma, és én azt gondolom, hogy teljes egészében nem is, fog, nem is kell nekik ugye megtanulni, de annyira, annyira már igen, hogy mondjuk akár egy Quantum ezt tudjanak használni. De pontosan azért, mert hogy ők ugye ezekben nincsenek benne, ez, ez nekik ez ez egy nehéz dolog. Tehát van is egy pár olyan ismerősöm, ahol akiket ugye valamilyen szinten edukálnom kellett így ebben a témában, amit így részben örülök is neki, hogy tudtam nekik adni újat vagy tudtam nekik mutatni újat, hogy ugye az oldalukról meg maga a mezőgadoság az, ami számomra új, tehát ez egy ilyen kölcsönös dolog. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy nagyon nehéz dolguk van most így ebben az átállásban. Nem tudom, hogy korábban a mezőgazdasága hát igen, tehát a 40 évvel ezelőtt, vagy kora, ö, még később mennyire volt nehéz, de az biztos, hogy most, most nem egyszerű.
0: Van ennek a technológiának területi korláta? Mitől lejjebb nem éri meg alkalmazni, amitől följebb már, mint területet tekintve, már igen, mert ugye említetted is, hogy nagyon drága eszközökről és technikáról van szó, azért tehát én az otthoni kis veteményesemben nem fogok feltételezni precíziós mezőgazdaságot alkalmazni a közeljövővel.
1: Hát ez is sokrétű, mert igen, tehát vannak azért korlátok, nemtől tudom, szinte, hogy most hol gazdaságos, hogy értemszerűen egy Gazdaság, gazda ember, az, az azt fogja nézni, hogy neki hozzá valami hasznot, vagy nem. Az valószínűleg másodlagos, hogy ezzel hosszú távon most segít el a környezetének, vagy fenntarthatóbbá teszi a gazdálkodását, és hát szoktak beszélni ilyen méret limitekről, hogy most akkor nem tudom, két 300 hektár alatt ez nem éri meg, vagy van, amikor mondanak alsóbb kategóriákat, de az biztos, hogy egy táblának a változatossága, az, az ugye nem a gazdasági, gazdaság mérettől függ. Én a, a, a precíziós szakdolgozatomban egy 17 hektáros területet dolgoztam föl, egy alföldi terület. Na most egy 17 hektár úgy általában az nem a nagy terület, és hát talán egy alföldön senki nem gondolná, hogy a túl milyen változatosság lehet. De igenis van, ugye az alföld nagyon sok helyen, ugye tele vannak szabda különböző folyómedreknek a maradványaival, és azok általában fél méter-méteres, vagy kicsivel több is akár, ugye mélységben vannak a többi terepszinthez képest. És mindjárt itt megváltozik a termőközek gyakorlatilag. Tehát az én térképezett területenem például az olyan volt, hogy egy ilyen csernozsomtalajról van szó, ami ugye a mezőgazdaság számára az egyik legjobb típusú talaj, és ezen a táblán a csernozniom mellett egy, most pontos nevét így lehet, hogy rosszul mondom, de ilyen réti, behatású réti csernozniom talaj, ami ugye azt jelenti, hogy azokon a részeken, vagy bizonyos részeken a talajvíz magasabban is lehet, tehát lehet vízellátottsági rész is, vagy belvizes rész is kialakulhat. Tehát itt mindjárt már két olyan különböző részt tudunk felmutatni egy 17 hektáros táblán, ami eltérő kezelést igényel, eltérő tápanyag, gazdálkodás terület itt már mindenképpen szükséges valamilyen differenciálás. De ugyanakkor, ha most csak egy hektárosról beszélünk, ha pont kettészeli a táblát egy, valóban egy ilyen ö, fodrómeder, darab vagy rész, akkor már ott is megvan ez a különbözőség, de előfordulhat, hogy vannak olyan nagyobb, akár 50-60 hektáros táblák is, ahol viszont valóban nincsenek nagy különbségek. Viszont ha mélyebbre ásunk a, a, a területeken, tehát hogyha valóban ő, komolyan vesszük a talaj térképezést, és szelvényeket is elkezdünk ásni, akkor ugye rájövünk, hogy bizonyos részeken más a, a kicsit a talaj összetétel, más a termőrétegnek a vastagsága, és itt is már eleve differenciálódik a területünknek abból a, 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 a szempontból, hogy mi tudunk ott tervezteni. Szóval itt én azt gondolom, és, és ezt már talán többen is megerősítették, hogy méretbeli korlátozás így nagyon nincsen. Tehát, hogy most hol alkalmazzuk, hol gazdaságos, abban már viszont ugye egyértelműen van. Tehát itt, ha kis területünk van, ott nem tudunk akkora különbséget kihozni, tehát nem tudunk úgy lecsükkenteni az input anyagban, vagy nem tudunk akkora hozamot elérni, hogy az már valóban olyan különbséget okozzon. Illetve a másik, ami, ami így eszembe jutott ezzel kapcsolatosan, hogy jó, hogy drágák ezek a precíziós gépek, de én azt gondolom, hogy nem a precíziós gépvásárlással kell indítani. Tehát ahogy ugye az eljén is beszéltük már, hogy, hogy akkor a legjobb, hogyha nekünk van egy kézikönyvünk az adott táblához. És, és ez információgyűjtést jelent tulajdonképpen, vagy hát, ahogy tetszik, egy térképezési munkálatokat ami már valamilyen formában olcsóbb. Tehát, hogy ott már nem kell akkora kiadásokkal ö, számolnunk, és értem szerűen, ha nincsenek meg az információnk a táblához, akkor hiába veszünk precíziós gépeket, nem fogjuk tudni úgy használni. Igazából a legfontosabb dolog az lenne, és ezért azok, akiknek is a területük is van, vagy nem áll, akkor a költségvetés a rendelkezésükre. Azoknak is érdemes már elkezdeni foglalkozni azzal, hogy ezeket a, a, a területüket valamilyen formában megismerjék, kiismerjék.
0: Utolsó kérdés. Ez a szakterület mennyire jön elő a mindennapi munkádban?
1: Hát sajnos kevésbé, tehát hogy az arabás is megvannak a, a saját precíziós szolgáltatásai, de az kevésbé adaptálható ugye a magyarországi viszonyokhoz, tehát, hogy nekünk más a nekünk más a birtok struktúra, más a gazdáknak egy kicsit a felfogása, és az a technológia, amit az Airbus nyújt, az én azt gondolom, hogy valamilyen kicsit drága. Így nekem ez megmarad egyelőre szinten, Hát félig szint, mert foglalkozom vele, tehát a gazdákkal kapcsolatot tartok, és némelyiknek ugye oktatást is. Én azt gondolom, hogy ebből valamilyen szinten egy hosszú távon kigyúható egy, egy, egy rendes foglalkozás, amikor már az ember hivatásszörűen csinálhatja, és nem pedig hobby szinten.
0: Köszönöm szépen ezt a nagyon szemléletes és informatív beszélgetést. Én komolyan úgy gondolom, hogy, hogy aki még esetleg nem hallott a témáról, de mégis érdekli, az is egy egész átfogó képet és érthető képet kapott magáról a precíziós mezőgazdaságról, és hát egyébként úgy gondolom, hogy egész jó példát állítottál a jelenlegi, illetve az esetleg bejövő hallgatók elé, hogy igenis lehet ezt a szakterületet szeretni, és el lehet helyezkedni, és nagyon érdekes dolgokkal lehet foglalkozni. Köszönöm szépen még egyszer.
1: Én köszönöm a lehetőséget.